0: Willkommen zur 213. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute für die Leute, die sich jetzt schon mit der Draft-Class von 2021 beschäftigen wollen. Die Draft ist zwar erst irgendwann im nächsten Sommer, wahrscheinlich Ende Juli oder im August, je nachdem, wie das eben jetzt so läuft mit der nächsten Regular Season und ob Corona da nicht wieder einen Strich durch alles macht, wir hoffen es nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht besonders vertieft mit dieser Class auseinandergesetzt. Ich kenne natürlich schon auch schon den einen oder anderen Namen, habe schon ein paar Clips gesehen, die college saison ist ja jetzt ein paar Spiele alt, aber ich habe mir hier heute den absoluten Draft-Experten reingeholt, mit dem ich jetzt auch gar nicht über die 2020er-Draft sprechen konnte dieses Jahr. Das habe ich mit anderen Jungs gemacht, der jetzt auch einige Profile geschrieben hatte bei go 2 GoToGuys.de für das Draft Power Ranking. Und das ist der Dennis Janssen vom Talking The Game Pod. Hey, Dennis. Hallo, Jonathan. Danke für das Lob. Das ist schon irgendwie eine Art Adelstitel nach einem Jahr Draft Scouting. Ja, genau. Du bist da noch gar nicht so lange dabei. Also jetzt nicht wie Tobi Berger oder Toben Adelhardt, die das jetzt schon irgendwie seit einer Dekade betreiben. Aber die hatte ich auch gefragt, ob die Bock haben, dass ich hier wieder so einen Dreiteiler vielleicht machen kann, wie vor einem Jahr. Die Hörer, die damals schon dabei waren, die werden sich vielleicht erinnern, beziehungsweise habe ich jetzt auch in der Draft-Coverage für die Draft vor ein paar Wochen mich immer wieder auf diese Pots bezogen, wo ich einen zu den Playmakers gemacht hatte, einen zu den Wings und einen zu den Bigs, jeweils mit einem Draft-Experten und die haben gemeint, äh, nee, du, frag mal den Dennis, der ist da schon viel tiefer drin als wir. <lacht> also man muss einfach nur ja hart genug daran arbeiten und da äh, mehr Zeit reinstecken als andere vielleicht auch und dann äh, wird man da auch schnell sehr viel besser und es steckt da sehr viel tiefer drin als die meisten anderen in Deutschland, wahrscheinlich zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich äh, bin ja auch mit deiner Arbeit vertraut, du hast ja auch beim Talking the Game Pod immer eigene Pods, die mega lang und detailliert waren, zu den verschiedenen Prospects rausgehauen. Also äh, Folgt auf jeden Fall dem Talking Deal import und äh, hört euch das an, wenn euch das gefällt, was Dennis hier heute erzählt. Äh, ich gehe mal davon aus, dass da auch für die 21er-Class wieder einiges geplant ist, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, dadurch, dass wir jetzt ja auf gotoguys.de ähm, ja, eigentlich den Betrieb äh, einstellen wie ja. du ja auch bekannt gegeben hast, wird es da eben auch keine Draft-Coverage geben. Und ja, dann verlagere ich meine Arbeit halt komplett auf unsere eigene Website, wo wir dann eben Profile hosten werden. Ich werde sehr wahrscheinlich einen Großteil der Klasse selber covern, mit ein bisschen Hilfe von Tobi Berger. Vielleicht, wenn ich ihn dazu kriege, Tobi Bühner. Torben Adelhardt wird da ein bisschen mitwirken. Und ich habe noch ein paar andere Leute an der Hand, die mir da in der einen oder anderen Art und Weise zur Seite stehen könnten. Muss man mal gucken. Also ich plane jetzt erstmal, dass ich einen Löwenanteil davon übernehme, tatsächlich von der Draftklasse. Ja, mit Tobi Berger bin ich im Hintergrund sehr viel am Planen und am Machen und er steht mir da beratend zur Seite. Er wird ja, ein paar Profile, so, so wie es seine Zeit eben erlaubt, dazu beitragen. Da freue ich mich auch sehr drüber und ja dann wird es dieses Jahr eben dort das erste Mal die Draft-Coverage geben
0: ja das klingt doch super es klingt auch vor allem nach einem All-Star-Lineup dass du da um dich scharen konntest einfach äh, natürlich Dr. Draft Tobi Berger mit dem ich die Draft dieses Jahr auch hier zusammen angeschaut habe äh, aber wir wollen nicht länger über die 2020er Draft sprechen ich gehe mal davon aus dass du das auch ein bisschen überdrüssig geworden bist äh, und nicht nur weil sich das ja jetzt auch deutlich länger hingezogen hat als es normal ist dadurch dass die Draft erst im November statt im Juni stattgefunden hat und so weiter, sondern äh, auch, weil die, die letztjährige Klasse ja in der Spitze nicht so besonders toll war. Und das ist jetzt bei der 21 er Klasse alles ein bisschen anders. Ist das auch ein Grund, wieso du jetzt schon so tief drin bist? Hattest du jetzt mega Bock drauf, weil die Klasse mehr Hype hat? Und wie siehst du das Ganze jetzt gerade auch im Vergleich zu 2020? 20er-Klasse, qualitätsmäßig. Für mich
1: persönlich war es so, dass ich im 2020er-Jahrgang eben gemerkt habe, dass mir die jahrelange Erfahrung einfach fehlt. Ich bin letztes Jahr im September, glaube ich, so ein bisschen zufällig in das Thema reingestolpert oder, oder hm. im August oder so und habe eben null Vorkenntnisse zu auch nur einem Prospekt irgendwie gehabt. Ich habe mhm. mal hier und da irgendwelche Clips gesehen oder so, aber jetzt mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt und ich hatte das Jahr über erstmal so viel mit organisatorischem Kram, zu tun und ähm, eben zu lernen, auch wie du scoutest, wie du Berichte schreibst. Und da ist so viel Zeit bei drauf gegangen, dass ich hinten raus eben gemerkt habe, dass ich gar nicht die Masse an Prospects eben äh, covern konnte, wie andere, die eben auch schon Vorerfahrung haben und äh, eben ihren ihren Kram schon beisammen haben. Und deswegen mhm. habe ich jetzt halt irgendwann 2021 den Cut gemacht, habe für mich gesagt, okay bis hierhin reicht es jetzt auch mit unserer Coverage irgendwie und mit dem, was ich weiß. Da muss ich jetzt irgendwie Schluss machen, um jetzt einen Anschluss zu finden an den nächsten Jahrgang. Und habe jetzt, glaube ich, seit März eben sehr viel Highschool-Tape geguckt, sehr viel EYBL. Da wurden wir eben mit einem Synergy-Glitch gesegnet. Da wurde ja auch schon von Tobi, glaube ich, hier erwähnt. Mm. Oder von Torben. Mm. Da habe ich halt wie ein Verrückter zwei Wochen lang eben Tape runtergeladen <lacht> und habe, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, zwei Terabyte äh, Highschool-Tape oder so Krass. und EYBL und so ein Kram äh, gesehen sehen, habe ich das nicht alles, weil irgendwann äh, ist, ist es einfach zu viel, weil äh, Highschool-Basketball ist teilweise echt anstrengend.
0: Äh, ja, Respekt sagen. dafür, dass du dir äh, Highschool-Basketball-Tab reinziehst. Ich schaue mir da manchmal Highlights an, <lacht> weil äh, ich das immer <lacht> witzig finde, wenn halt irgendwelche NBA-Prospects da so Kopf sind als, als alle anderen und viel athletischer. Da, da kommen halt schöne Highlights bei rum, aber viel mehr gebe ich mir da ehrlich gesagt auch nicht. Und äh, dieser Glitch war, war das so ein Zwei-Wochen-Fenster, wo man sich da alles runterladen konnte, oder was? Ja, wir wussten halt nicht, wie lange das anhält. Ich stand
1: im Kontakt mit ein paar Leuten, die das halt äh, in den letzten Jahren auch schon mal erlebt haben und die sagten mir halt so einstimmig, ja, also du hast maximal eine Woche bis zwei Wochen Zeit, das jetzt zu nutzen. Ich <lacht> habe in der Zeit halt Screenshots gesammelt, äh, Stats abgetippt wie ein Blöder und fast Tag und Nacht irgendwie Sachen runtergeladen und mich dann eben mit dem Jahrgang auch sehr auseinandergesetzt, wer sind eigentlich die Spieler, von, dem, von denen ich jetzt Tape brauche und in welchem Kontext, weil Highschool-Spiele war da jetzt auch nicht viel, also die Highschool-Spiele, die habe ich fast alle von YouTube. YouTube irgendwie äh, geladen. Scouting-mäßig, das ist eine wahre Goldgrube, wenn du weißt, wie du was findest. Auf jeden Fall sehr spannend. Und so kam es halt zustande, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ich will jetzt zumindest irgendwie die Consensus Top 20 Guys oder so jetzt im Vorfeld schon mal viel gesehen haben. Äh, Kate Cunningham zum Beispiel habe ich letztes Jahr im Zuge des Precious Achua Scouting eben schon gesehen bei Montvert und war eigentlich gleich angefixt. Den habe ich mir halt auch das ganze Jahr über so nebenbei noch eben reingezogen, weil, ja, der es war schon als Abschluss. Abwechslung mal ganz nett, mhm. das eben zu sehen und äh, ja, ich glaube, ich habe ab März ungefähr eigentlich so ein bisschen zweigleisig gefahren mit den Jahrgängen und musste immer ein bisschen aufpassen, dass ich da so die, die Arbeit nicht so super vermische <lacht> und, und eben so ähm, bei der 2020er-Coverage so den, den Kopf auch eben genau in dem Thema habe und nicht schon Jahrgang weiterspringen irgendwie. Es ist teilweise, wenn du dich eben sehr äh, tief mit diesem Thema beschäftigst, dann wieder umzuswitchen auf den Jahrgang davor ist ein bisschen schwierig tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich. Also Kate Cunningham, der ist mir sogar auch letztes Jahr, als ich mich auf die Draft 2019 vorbereitet habe, schon untergekommen. Da habe ich halt auf YouTube Aha. irgendwelche äh, Clips und Tapes und Prospect-Analysen durchsucht und dann äh, habe ich gesehen, ah oh ja, Kate Cunningham kann ich auch mal reingucken. Habe gar nicht gecheckt, dass der erst irgendwie in der Draft-Class zwei Jahre später drin ist zuerst. Also dann habe ich halt gesehen, okay, der ist noch richtig jung und das äh, ist jetzt gerade nicht so relevant und dann <lacht> habe ich mich wieder auf die Prospects für 2019 konzentriert. Also da gibt es schon länger äh, ein bisschen Hype. Ist er ist ja auch gerade eigentlich der Consensus First Pick jetzt für die 21 Draft, oder? Oder gibt es Leute, die das alles sehen? Äh,
1: niemanden, der bei Verstand ist, klingt fies, aber <lacht> ich, ich würde schon sagen, dass Kate eigentlich durch die Bank weg der potenzielle Nummer-Eins-Pick ist oder, oder eben so gesehen wird. Ähm, es gibt immer so ein paar Leute, die eben ausreißen wollen aus der Masse, wo zum Beispiel jetzt Jalen Green bei dem G-League-Ignite-Team äh, gesigned hat quasi. Da wurde er ja als äh, Nummer-Eins-Spieler dieses Jahr betitelt. Ähm, er ist eben so eine Medienmaschinerie die da so ein bisschen bedient werden will. Sehr wahrscheinlich, weil mhm. äh, zu diesem diesem Zeitpunkt waren Evan Mobley und Kate Cunningham einfach eigentlich überall höher gerankt als er, aber gut.
0: Ja, okay, jetzt hast du schon ein paar Namen gedroppt, die irgendwie relativ hoch gesehen werden. Jetzt gerade auch nochmal ein Vergleich, damit die Hörer das ein bisschen einschätzen können, wie gut diese Class werden soll und wie gesagt, also ist alles noch mit Vorsicht zu genießen hier, ganz zu Beginn der College-Scouting-Season natürlich auch und wer sich nochmal die Pots reingezogen hat von vor einem Jahr zur 2020er Class, also damals war halt noch Cole Anthony als First Pick im Gespräch und das ist halt jedes Jahr so. Also ich mache das ja auch schon seit Jahren eigentlich, auch bei Gotto Wild früher schon, immer mit Tobi und oder ein paar anderen Scouts halt immer so ein Pot schon mal aufnehmen zu Beginn, der Scouting-Season, damit halt die Hörer, die Bock haben, da irgendwie dran zu bleiben, schon mal wissen, woran sie sich da halten können oder halt irgendwie Fans von schlechten Teams, die einen hohen Lottery-Pick haben werden, ungefähr eine Ahnung haben, auf wen sie sich da freuen können und es verändert sich jedes Jahr noch irgendwas da oben. Also es ist relativ selten, dass halt der Consensus-First-Pick von vor der College-Saison dann auch tatsächlich der First-Pick in der NBA-Draft ist oder oft gibt es halt zwei, drei Kandidaten, da setzt sich dann vielleicht noch einer durch und einer fällt eher ab. Also vor ein paar Jahren weiß ich auch noch da war so die Frage, Bernd Simmons oder Scarlett Bissier, ja, der eine wurde dann in eins gepickt und der andere irgendwo Ende der ersten Runde. Cole Anthony ist ja jetzt auch erst an 15 war das, glaube ich, zu den Magic weggegangen mhm. und so. Also das passiert jedes Jahr, das ist ja auch irgendwie ein bisschen das Interessante an der ganzen Geschichte. Aber wie viele Spieler würdest du jetzt sehen, die dieses Jahr vor Anthony, Edwards, Wiseman und Ball gedraftet worden wären.
1: Um, so verrückt das klingt, fünf Kandidaten. <lacht> ja, okay. Ist schon wild. Also in, in, in anderen Pods kursieren auch noch ganz andere Zahlen. Da werden sieben oder acht Spieler genannt, mhm. aber so weit bin ich dann doch nicht. Also bei mir wären es dann definitiv eben Kate Cunningham, der eben ganz oben über dem Jahrgang thront. BJ Boston von Kentucky, Jonathan Kuminga, der reclassified ist. Also der war ursprünglich sogar für nächstes Jahr erst vorgesehen mhm. und äh, ist jetzt auch eben in die G-League gegangen, äh, Evan Mobley habe ich da mittlerweile drin, Jalen Green und wie gesagt eben Kate Cunningham und Zyra Williams wird teilweise dort gesehen, Keon Johnson eventuell, wenn eben die erhofften Entwicklungssprünge irgendwie kommen, aber ja, Tennessee haben wir zum Beispiel jetzt auch noch überhaupt nicht gesehen und deswegen würde ich den erstmal tatsächlich noch beiseite schieben.
0: Mhm. Okay, dann haben wir ja einiges vor, ich gehe mal davon aus, dass es ein Zweiteiler werden wird. Die Wings, da hast du mir jetzt die meisten Namen geschickt. Deswegen würde ich sagen wir fassen vielleicht die Playmaker und die Bigs dann in einem Part zusammen und die Wings in einem anderen, wenn es für dich okay ist. Ja, alles klar. Dann äh, machen wir es vielleicht spannend und sprechen über die Wings, also einige der Top Prospects und Namen, die du gerade genannt hast, sind ja Wings, dann machen wir die im zweiten Part, sprechen jetzt aber heute trotzdem schon mal über Kate Cunningham, weil der eben bei den Ballhändlern eingeordnet werden muss und äh, dann sprechen wir noch über die Bigs heute und ich würde sagen, wir fangen mit den Bigs jetzt einfach mal an, äh, wer ist der Erste, über den du da sprechen möchtest? Das ist Evan Mobley
1: von USC, ähm, sieben Fuß groß, 7'4 Wingspan, Puh. leider nur 215 Pfund, hm. also erinnert äh, physisch irgendwie tatsächlich so ein bisschen an Alexei Pukuschewski, mhm. ist sehr groß und ja, dünn eben auch noch, ähm, da müssen auch noch größere Sprünge irgendwie kommen, also ich habe ähm, jetzt für mich tatsächlich defensiv, bin ich gerade bei so einem Komp zu Jaron Jackson Jr. vielleicht sogar, wenn Mobley das das Jahr über bestätigen kann. Okay. Und der hat halt 30 Pfund mehr als Mobley auf den Rippen gehabt. Und Boah. ich weiß halt nicht, ob Mobley seine Beweglichkeit auch so halten kann mit 30 Pfund mehr. Ähm, ist, Tendenz geht eher zu Nein. Und deswegen ähm, ja wird der Comp auch schon wieder so ein bisschen hinfällig. Aber ja, Mobley ist äh, extrem interessant. Ähm, er hat bei Rancho Christian gespielt, zusammen mit seinem Bruder, mit Isaiah Mobley, ähm, was extrem unfair war, weil die beiden sind halt mindestens 6'11 groß, können dribbeln, passen, werfen und äh, ja, Evan Mobley ist, äh, ist ziemlich explosiv tatsächlich dabei auch noch. Äh, ist tatsächlich eher ein Wing in dem Körper eines Bigs mhm. äh, oder mit, äh, mit Big-Größe. Ähm, durfte an der Highschool auch sehr viel mit dem Ball in den Händen machen, ähm, sehr viel äh, Pick-and-Rolls laufen, in Transition den Ball bringen. Er hat halt auch so ein bisschen Live-Dribble-Passing, was er jetzt auch an, am College schon gezeigt hat. Da ähm, hat Montana, hat ihn zum Beispiel in der zweiten Halbzeit in dem Spiel angefangen zu doppeln. Da hat er dann aus dem Double-Team rausgedribbelt und äh, ja, so ein Cross-Court-Live-Dribble-Pass äh, irgendwie gespielt, genau in die Shooting-Pocket vom Shooter. Das ist schon extrem spannend. Und mhm. ähm, ja, bei jemandem mit dem Touch, also er hat jetzt aktuell tatsächlich so der, der Wurf, der geht eher so bis in die Mid-Range. Ähm, Dreier zeigt er jetzt noch nicht wirklich, aber so die Indikatoren, die sind einfach da und und ich mache mir da keine großen Sorgen, dass da mittelfristig auch eben noch ein Wurf dazu kommt. Er hat jetzt gerade eben, ähm, ist vom Stil her eher so ein äh, Highpost-Hub also kann da eben als Passer agieren, eben in so einer, in Anführungsstrichen Bam Bio rolle und dann ähm, ja, eben Handoffs antäuschen zum Korb ziehen. Äh, man hat jetzt auch schon ein paar Szenen gesehen, wo er tatsächlich aus dem Dribbling irgendwie sich da äh, Würf oder Abschlüsse am Ring erarbeitet, das sehe ich auf dem nächsten Level allerdings überhaupt nicht, weil da fehlt ihm einfach die Physis für, mhm. auch wenn die Länge da ist, aber ist ein ganz interessanter Passer, ähm, bringt eben die Größe mit und hat allgemein irgendwie ein sehr, sehr nettes Skillset und man hat eben gar nicht den Eindruck, dass er sich zu sehr in seinen eher Skill-Abschlüssen verliert, sondern wirklich da auch gute Entscheidungen trifft. Ähm, man hat bei James Wiseman ja immer das Problem gehabt, dass er äh, ja dann doch eher zu, zu so komischen Abschlüssen irgendwelchen Fadeaway äh, Würfen tendiert und so. Und bei Mobley ist es schon, schon passiger. Also er versucht schon irgendwie mit seiner Länge am Ring zu finishen oder dann halt ähm, in bestimmten Missmatches dann aus der Midrange zu agieren, wenn die Situation das zulässt. Das, das gefällt mir so als Komplementär-Skill irgendwie offensiv schon, schon deutlich besser, und defensiv war ich jetzt überrascht, weil USC Mobley eigentlich 1 zu 1 so einsetzt, gerade wie Onyeka Okongu letztes Jahr, mhm. der eben durch Coverage-Versatilität äh, glänzen konnte und Mobley eben auch jetzt gerade bei der Größe eben ähm, hoch im Pick and Roll verteidigen darf, äh, sehr aggressiv hatchen darf teilweise, denn im Recovern muss, ähm, denn eben in der nächsten Possession auf einmal Drop spielt und, und das eben schon ziemlich gut macht. Da sind jetzt gerade auch nach zwei drei Spielen immer noch so Freshman-Mistakes äh, dabei, wo er einfach absolut falsch steht und durch einen Slip irgendwie überrascht wird oder so. Aber die Ansätze, die sind schon extrem interessant. Und dass er jetzt auch schon ähm, einige Possessions hatte, wo er eben vor kleineren Spielern geblieb, äh, geblieben ist. Äh, Wings verteidigen konnte so ein bisschen. Schon super interessant. Äh, hat extrem gute Hände auch. Äh, einen ganz, ganz netten Touch. Äh, ist im Pick and Roll halt durch seine Short-Roll-Passing-Ability äh, Short super interessant. Mhm. Und ist eben bei der, bei der Länge auch ein äh, sehr interessanter Lob thread Eben auch, weil er recht explosiv ist. Wenn das defensiv eben bestätigen kann, dass er da auch Coverage-Versatil ist, physisch sind wir uns einig, dass er sich da echt echt verbessern muss, weil ja man, man hat es jetzt auch gegen unterklassige Gegner gesehen, wenn er da wirklich einen physischen Spieler im Post verteidigen muss, dann ist das schon schon viel so. Er kann mit seiner Länge viel machen, aber er er verliert da schon eine Menge Platz und wird äh, einfach easy zum Korb geschoben
0: irgendwie. Das muss sich noch irgendwie bessern. Mhm. Okay, also ich fasse mal ein bisschen zusammen. Äh, ist ziemlich lang, 7 foot, 7 foot wingspan, aber halt auch ziemlich dünn. Du hast vorhin Poco als Vergleich angeführt, wo ich, wobei ich glaube, dass der sogar noch ein paar Pfund äh, leichter war, als, oder? Als 215 Pfund, also das ist aus dem Kopf, aber mhm. der ist ja wirklich schon extrem dünn. Und er kann alles so ein bisschen, oder hat schon angedeutet, äh, wie wie dominant ist er denn jetzt so am College gewesen, beziehungsweise äh, ist es jetzt eher so Schweizer Taschenmesser-mäßig die Skill-Ausprägung, das halt alles ein bisschen kann, oder hat er hat er jetzt auch schon einen klaren mba skill gezeigt, wo du dir relativ sicher bist, dass er das auch im, auf dem nächsten Level bringen kann, weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob jemand zum Star werden kann, ist er in irgendwelchen Bereichen dominant, weil diese Schweizer Taschenmesser- Spieler, in Anführungsstrichen, da hatten wir jetzt in der letzten Draft auch ein paar, mhm. wenn die halt nicht so richtig gut können, wie ich zum Beispiel bei Danny die so ein bisschen die Befürchtung habe, dann äh, ist es halt eher ein Komplementärspieler. Es gab jetzt auch schon Diskussionen, die ich auf Twitter so ein bisschen mitbekommen habe. Ist das jetzt ein Top 3 Kandidat oder nicht? Dann hat der Erd Cosmis auf Twitter, äh, hat jetzt habe ich heute einen Tweet gesehen, den du auch geliked hattest, dass er gesagt hat, dass er halt eher das verkörpert, was sich die Leute von Wiseman erhofft haben, aber er hat ja gar nicht den Körper von Wiseman. Also, wie würdest du ihn da so einordnen und wo hast du ihn dann auch aktuell auf deinem Board? Ähm, ja, der Vergleich mit Wiseman, das ist tatsächlich eher
1: dieser Skill-Aspekt, den man Wiseman so ein bisschen zuspricht. Das sind aber eher Sachen, die er macht und nicht zwingen kann, wobei Mobley da eben doch ein bisschen, bisschen besser ausgebildet ist, ein besseres Decision-Making hat in seinen Abschlüssen und eben defensiv. Das, was Mobley defensiv macht, ist das, was man Wiseman jetzt eben zuspricht, obwohl das eventuell auch so gar nicht unbedingt da ist. Und offensiv, ähm, ja, das ist äh, schwierig. Da sehe ich jetzt kein Go-To-Skill oder irgendwas, was ihn als Big jetzt Richtung ähm, Franchise-Player oder so schieben würde. Mhm. Da ist er tatsächlich eher Komplimentärspieler. Aber so dieses komplette Paket gefällt mir einfach, ähm, auch wenn es eben äh, sehr viel äh, von allem irgendwie ist, aber nicht so richtig ausgeprägt gut. Aber äh, ja, ich denke, dass er mit seiner mit seiner Länge und mit dem Skillset offensiv auf jeden Fall sau interessant ist und eventuell einen von diesen Sachen wirklich gut genug machen kann, um da offensiv auch eine, eine große Rolle einzunehmen, aber ja, gerade physisch wird das eben auf dem nächsten Level extrem schwierig, sofern es nicht gerade gegen Mismatches oder so geht, weil aktuell kann er wahrscheinlich von langen Wings verteidigt werden und vom Korb weggehalten werden und dann sehe ich nicht, wie er sich selber einen Wurf kreieren soll oder so, also das äh, wird wahrscheinlich eher nicht passieren.
0: Mhm. Okay, und wo hast du ihn jetzt gerade so auf deinem Board? Oder hinter wem?
1: Ich habe ihn jetzt gerade so auf ja, vier oder fünf geschoben. Mhm. Äh, hinter Jonathan Kuminga. Ähm, einfach, weil ich äh, ja Jalen Green, der dahinter ist, äh, nicht so traue tatsächlich und der mir zu sehr in diese Anthony Edwards Richtung geht. Mhm. Ähm, Kuminga auch. Kuminga hat aber eben viel größeren ähm, Margin of Error, einfach dadurch, dass er ähm, deutlich jünger ist als die anderen Spieler und ähm, physisch einfach eine, eine Ausnahmeerscheinung ist mit 6'8 äh, und er bringt jetzt halt auch schon knapp 220 Pfund auf die Waage, äh, ist extrem explosiv und ähm, er hat einfach viel mehr Raum für Fehler als Jalen Green, der halt nur 6'5 oder 6'6 ist, eine leicht positive Wingspan hat und ähm, ich weiß gar nicht, 185 Pfund, glaube ich, aktuell wiegt so um den Dreh. Und äh, ja, ich finde Mobley, ähm, als Big mit dem Skillset defensiv interessant genug und offensiv ähm, nimmt er halt äh, irgendwie nichts vom Teller, also er ist nicht dein, dein, deine zukünftige erste Option oder so, mhm. aber du, du kannst schon viel mit ihm offensiv irgendwie anfangen und ähm, ja, ich finde es interessant genug, um ihn jetzt gerade so hochzuschieben, auch gerade weil sein defensiver einfluss mich gerade echt überrascht hat, weil er hatte in seinem letzten Highschool-Jahr echt massive Probleme anscheinend sich zu motivieren oder so, da war in manchen Spielen ist er einfach komplett abgetaucht und mhm. äh, ja, der Motor, der war halt komplett weg. Ähm, Gerüchten zufolge hat das ein bisschen damit zu tun, dass sein Bruder dann halt eben nicht mit dabei war, was ein bisschen seltsam war. Aber gut, ähm, Mobley ist halt auch schon jetzt über Jahre irgendwie so der Nummer-eins-Spieler im Jahrgang oder wurde eben als dieser gehandelt, mhm. hat immer sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und wir sehen das bei jungen Spielern, die eben ja ohne große Mühe da in der Highschool eben dominieren können, dann doch eher schon mal, dass die gerade defensiv eben abschalten, auch wenn das nichts ist, was man sehen möchte, aber es ist jetzt eben auch nicht ganz ungewöhnlich.
0: Ja, Und der Bruder von Evan Mobley ist der älter und war noch nicht mehr da in der Highschool oder was? Äh, nee, genau, der ist
1: letztes Jahr dann eben ähm, zu USC gegangen. Der Vater ist da im Coaching-Staff schon
0: vorher oder jetzt im, im, im Zuge dessen?
1: Vorher. Okay. Ähm, ich glaube, das, das war aber so ein bisschen zum Recruitment von Isaiah und Evan Mobley. Evan hat auch sehr früh zugesagt tatsächlich. Ähm, ja, das wird wohl so ein Wing-Wing-Ding gewesen sein. Ähnlich wie mit Kate Cunningham. Da ist der Bruder eben auch im Coaching-Staff ja. bei uh, Oklahoma State. Und bei, bei
0: Michael Porter Jr. war da nicht der Vater dann auch Coaching-Staff oder so? Äh, ich glaube schon.
1: Ähm, ja, Isaiah Mobley ist im Prinzip ähnlich interessant, hat ähnliche Stärken und Schwächen, nur dass Isaiah Mobley eben nicht mal über ein Blatt Papier springen kann, wahrscheinlich, und hm. physisch einfach total underwhelming ist. Okay. Und ähm, ja, das ist halt so der, der absolute Worst Case für Evan Mobley, dass er dann physisch eben komplett untergebuttert wird auf dem nächsten Level. Aber ähm, ja, sein Bruder passiert das eben auf College-Level schon sehr regelmäßig und er konnte eben auch letztes Jahr nicht super viel Spielzeit sammeln, beziehungsweise nicht so ähm, ja, da war die Rotation mit Okongwu und ähm, Nikrakosis wird schon, schon gut besetzt mhm. und äh, Isaiah Mobley hat dann eben so ein bisschen komplementär was gemacht. Da sind beide super smarte Bigs mit einem sehr runden Skillset, das sehr interessant ist. Aber ja, Isaiah wüsste ich jetzt nicht mal, also sehr wahrscheinlich nicht mal nicht mal First-Round-Considerations äh, oder so. Mhm.
0: Ja, wenn Mobley also Evan Mobley gut genug ist, dann äh, geht es vielleicht seinem Bruder dann genauso wie den Brüdern von Giannis Antetokounmpo, dass sie dann halt ständig auch irgendwo noch ein NBA-Deal oder ein Two-Way oder sowas angeboten bekommen, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt auf NBA-Niveau sind. Aber gut, ja. ich denke, das reicht jetzt erstmal zu Evan Mobley, um so einen ersten Eindruck und Überblick zu bekommen. Der interessanteste Big dieser Class stand heute. Ansonsten mhm. möchtest du noch über Garuba sprechen. Usman Garuba, was kann der so?
1: Ja, sau interessant. Garuba spielt jetzt schon seine zweite Saison im Senior-Squad bei Real Madrid. Ist auch der jüngste Spieler, der je gestartet ist für Madrid. 6-8-6-9 wow. um, groß, 7-2 Wingspan, 230 Pfund. Um, ist physisch, um, wäre er ein Flügelspieler schon ein ziemlicher Brocken. Als Big tatsächlich ein bisschen klein, spielt auch manchmal irgendwie ein bisschen um, kleiner, als er als er eigentlich sein müsste, wahrscheinlich. Um, bekommt jetzt gerade über alle Wettbewerbe 18 Minuten im Schnitt. Um, von der Statline würde ich tatsächlich nicht ganz so viel ähm, ablesen, weil er macht halt 3,3 Punkte, 4,6 Rebounds, 0,9 Assists, mm. hat eine 40% Field Goal Percentage und trifft 15% seiner Dreier.
0: Ei, ei, ei. Das
1: ist heavy und ja. beschreibt auch so ein bisschen das große Problem von Garuba bei einem der besten Teams der Welt. Es ist halt ein junger Spieler, der ähm, defensiv absolut seine Vorzüge hat. Ich habe selten jemanden in der Größe und mit der Masse gesehen, der sich so schnell explosiv und agil einfach äh, bewegt, defensiv. Das ist schon extrem interessant. Und ähm, ja, da hat man eben auch eigentlich von vornherein keinen großen, ähm, keine großen Probleme gesehen, auch auf Euroleague-Level eben nicht, obwohl er da halt gegen, gegen ausgewachsene Männer gespielt hat mit 17. Und hm. das ist schon, schon wirklich beeindruckend, dass gerade ähm, jemand, der, der eben auch nicht der Länge ist, ähm, da so viel so viel machen kann, ähm, um am Ring zu verteidigen, fehlt ihm wirklich die Explosivität vertikal und ebenso letztendlich die Länge, was ebenso auch der defensiv ebenso die größte Downside ist an dem Ganzen. Ähm ja, hat extrem gute ähm, Help-Instinkte, ähm, kann sehr schnelle, gute Close-Outs laufen, also es hat auch die Möglichkeit, äh, sehr lange Rotation zu gehen und trotzdem noch zu seinem Gegenspieler wieder zurückzukommen. Ähm, das ist alles extrem spannend. Und offensiv ist eben das ganz große Problem, ähm, ja, da sind wir in einer Situation, das ist ein Typ, der hat halt eine kaputte Wurfmechanik. Hm. Ähm, der Ellbogen, der geht nicht nach außen, sondern eher nach innen beim Wurf. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Okay. Das ist sehr interessant. Und, ähm, hat jetzt äh, besonders diese Saison echt Probleme beim Finishing Finishing, äh, trifft, glaube ich, nur ein bisschen mehr als 50 Prozent am Ring, hat aber eben am Junior Level ähm, im Post eine hervorragende Fußarbeit gezeigt, einen ähm, zumindest guten bis passabel bis guten Touch und eben extrem spannende Passing-Flashes in Short-Roll-Situationen und ähm, ja, einfach auch verarbeitet Situationen sehr schnell, ist äh, sehr gedankenschnell in allem, was er macht, defensiv wie offensiv. Das große Problem ist eben, dass er offensiv kein NBA-Skill hat, sehr wahrscheinlich. Und hm. ja, seine Usage bei Madrid ist jetzt durchgehend im Senior-Team bei unter 15 Prozent. Hm. Und das wahrscheinlich auch nur, weil er gerade halt permanent in der Ecke geparkt wird und Dreier werfen darf, wenn er dann halt offen äh, freistehen gelassen wird. Ähm, das große Problem daran ist, dass er aktuell eben keinen offensiven Skill entwickeln wird, weil er, wird halt, er ist kein Teil der Offense so richtig. Und äh, er hält sich halt komplett im Team, indem in er eben defensiv ein absoluter ähm, absolut den Unterschied machen kann und, und sehr wichtig ist auch. Aber ja, ich habe wenig Fantasie, wie das offensiv wirklich funktionieren soll. Das ist im Prinzip die Extremversion von Draymond Green, der dir halt defensiv weiterhilft, aber offensiv, ähm, ja, wahrscheinlich schon ziemlich Richtung Non-Faktor geht, wenn du eben, ja, sein, sein als Rollman ist er sicherlich sehr interessant, auch gerade, weil man äh, immer wieder von ihm, äh, ja, sowas im, im Raum irgendwie wie Hero Steps und sowas sieht, so Hero Step Finishes und mhm. das ist alles sehr interessant und deutet irgendwie auf was hin, was da eventuell sein könnte. Äh, man weiß bei Madrid eben nicht so ganz, weil, weil er da offensiv eben so überhaupt nicht gefeatured wird, Was wie real ist das Ganze und ähm, wann wird das kommen und kommt das überhaupt auf einem guten Niveau? Ja aber halt defensiv interessant genug und ähm, ich bewerte Garuba sogar ein bisschen unterwahrscheinlich. Es gibt sehr viele schlaue Leute, die Garuba zum Beispiel Onjeka Okongwu vorziehen würden. Okay. Ähm, da bin ich aber halt überhaupt nicht, weil Okongwu eben ähnlich groß und ähnliche Maße physisch, aber äh, vertikal deutlich explosiver und kann damit eben seine fehlende Größe kaschieren. Das fehlt bei Garuba halt komplett irgendwie so. Er ist, ähm, hat einen explosiven ersten, zweiten, dritten Sprung und einen extrem guten Motor auch, aber er ist sein. Sein Maximum Reach ist einfach nicht hoch genug, um irgendwie Würfe zu äh, beeinflussen, habe ich das Gefühl. Also das ist so eine ganz komische Mischung aus, er, er ist zwar irgendwie explosiv in seinen Aktionen, aber ähm, wahrscheinlich nicht einflussreich genug damit und das ist problematisch tatsächlich.
0: Ja, also nach dem, was du jetzt mir erzählt hast, bin ich da jetzt auch nicht so super gehypt auf ihn. Also klingt für mich halt irgendwie nach einem Rollenspieler. Ich weiß es nicht so genau, wo die star Side herkommen soll. Also gerade wenn die Wurfmechanik halt total kaputt ist, dann muss man halt hoffen, dass man einen Wurf irgendwie neu bauen kann. Und für die mhm. Hörer, die unseren gemeinsamen Pott vor einem Jahr nicht gehört haben, das waren die wurf spielchen mit dir als Wurfdoktor, denn äh, das ist halt auch so eine kleine Passion von dir, dass du dir halt Wurfmechaniken ganz genau anschaust. Und da haben wir einen ganzen Pott drüber aufgenommen, worauf man da achten muss. Äh, vielleicht auch, wenn man seinen eigenen Wurf verbessern möchte, aber halt auch, wenn man Spieler scoutet, äh, was da Problemstellen sein können, wie sieht der perfekte Wurf aus und so weiter. Also, wenn ihr den Pott noch nicht gehört habt, dann sucht nach dem Titel Wurfdoktor-Spielchen, der kam ziemlich genau vor einem Jahr heraus. Mhm. Ähm, ja, also wo, wo hast du ihn jetzt gerade aktuell gerankt? Also für mich sieht so aus, als ob man in erster Linie halt irgendwie hofft, dass er noch abseits vorhanden ist, weil er halt erst 18 ist und trotzdem schon bei den Pros mitspielt und dass er eine andere Rolle vielleicht noch mehr zeigen könnte, oder?
1: Ja, ich habe ihn jetzt ähm, ja an 14 gerankt aktuell, mhm mit Tendenz wahrscheinlich nach unten, weil ja, wie interessant ist dieses Skillset? Ich weiß ja. es nicht. Ich, ich hinterfrage das gerade so ein bisschen, weil es gibt wie gesagt einen Haufen Leute, deren Meinung ich wirklich vertraue, die ihn in der Top 10 sehen und die sehen da entweder irgendwas, was ich nicht sehe oder eben andersrum. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ähm, ich habe jetzt auch schon ein langes Profil über ihn geschrieben und hatte bis vor ein paar Wochen halt, ähm, ich glaube, fast alle Senior-Spiele von ihm gesehen für Madrid. Ähm, ich weiß es nicht, also vielleicht werden die auch sein Youth-Level-Tape äh, eben noch deutlich höher, dass er da eben offensiv eine größere Rolle hatte, dass er eben auch nicht so, so richtig toll gemacht hat. Er ist halt auch, wenn er, wenn er eben mehr Usage übernimmt, extrem Turnoverlastig. Mm. Und das ist eben auch so ein Ding, ähm, auch im Jugendlevel weiß ich nicht.
0: Ähm, ist er da dann Top-Storer da gewesen, so
1: seines Teams? So, mm, müsste ich jetzt lügen. Ich glaube schon für Spanien, ja.
0: Okay. Na gut, dann Schauen wir mal, was er jetzt noch zeigen kann bis äh, zur Draft, aber ansonsten sieht es ja dann nach keiner so tollen Big-Man-Class aus, also Mobley sehe ich halt schon, wieso man ihn jetzt in der Top 5 sehen kann, aber Garuba, also wie gesagt, aktuell sieht es eher nach einem Rollenspieler aus. Mhm. Äh, du hattest jetzt noch zwei weitere Namen, die du bei den Bigs zumindest mal noch erwähnt haben wolltest, bevor wir dann zu den Playmakern kommen.
1: Genau, ein International, ähm, Ibo Badgi von Barcelona B. Der wird äh, ziemlich viel NBA-Bass bekommen, allein wegen seinen Measurements und ähm, weil er sich sehr gut bewegen kann. Ähm, ist halt körperlich eine echte Ausnahmeerscheinung. Ist 7-1 groß, hat eine 7-8 bis 7-9 Wingspan. Wow. <lacht> und er hat 230 Pfund Bewegung. Bewegt sich ganz gut und ähm, ja, scheint eben auch keine, keine Steinhände zu haben, auch defensiv generell irgendwie ein ganz gutes Gefühl und ist alleine mit den mit den, ähm, ja, mit den Maßen schon extrem interessant für viele Teams, sehr wahrscheinlich. Und äh, der andere wäre eben Dayron Sharp von USC, ähm, letztes Jahr auch in Montverde gespielt mit Cunningham und Scotty Barnes zum Beispiel. 6'10, um, 6'11 groß, um, hat auch eine deutlich positive Wingspan, ich glaube 7-2 waren es. Um, ist halt so ein smarter uh, Do-It-All-Big Man, der, der halt uh, ja, werfen kann, der, der ein sehr smarter Passer ist auch. Also das, die, die, die diesjährige Mont wert klasse allgemein war da sehr, sehr begabt und um, ja, sah defensiv auch interessant aus. Das ist eben so ein kleiner, um, ja, weiß nicht, irgendwo in den 20ern vielleicht so ein Flyer, den man, den man gehen kann. ist finde ich sehr interessant und um, hat jetzt auch in den ersten Spielen schon Spaß gemacht bei USC.
0: Mhm. Okay, also dann kann man den mit äh, Mobley zusammen scouten, im Prinzip. Da spart man sich dann ein bisschen Zeit. Äh, äh,
1: UNC, ah. also North Carolina. Ah, ich habe USC
0: verstanden. Okay, ja gut. <lacht> dann hat sich das erledigt. Äh, kurz noch um die Wingspan- von Budgie einordnen zu können. Rudy Gobert hat auch eine 7-Foot-9-Wingspan und das ist auf jeden Fall einer ja. der längeren der NBA gerade und das hilft ihm ja auch unglaublich dabei, eben auf diesem Defensive Player of the Year-Niveau zu agieren als Rim Protector. Okay, also nicht allzu viele Bigs hier drin aktuell, die interessant sind für die Lottery oder, oder für die erste Runde. Stand heute, wie gesagt, kann sich ja noch alles ändern und ich meine, im Prinzip ist es halt auch so, wenn man keinen klaren NBA-Skill hat als NBA-Big, der einen direkt zum Starter mindestens, wenn ich irgendwie Star-Upside mache, dann sollte man halt auch einfach kein First-Rounder darauf verwenden, denn äh, wie man auch jetzt gerade wieder schön sieht in dieser Free Agency, es gibt halt immer noch Rotations-Bigmen, die doch kein Team gefunden haben. Touch Gibson oder so zum Beispiel, ähm, weil es einfach zu viele gibt in der NBA oder genug gibt, dass jedes Team da genug findet, deswegen war das ja auch in dieser Draft äh, wieder ein bisschen komisch, dass Teams wie die Hornets dann zum Beispiel gleich zwei äh, Picks in der zweiten Runde darauf verwendet haben oder dass ich die Pistons da an 16, also ja Stuart gedraftet haben oder die Suns Jalen Smith an 10, äh, wir werden sehen, wie das dann in nächstes Jahr in der Draft aussieht. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den äh, Ballhändlern oder Guards, also oder oder Playmakers, wie ich es auch gerne nenne, denn es ist, letztendlich sind es ja nicht immer Guards, äh, denn es gibt ja auch Typen wie äh, LeBron James oder Ben Simmons, die halt ja eindeutig Forward-Größe haben, in der Offense aber halt äh, entweder im Halbfeld auch die Rolle des Playmakers einnehmen können und das halt auch ihre beste Rolle ist und man da nicht irgendwie noch einen klassischen Point Guard in Anführungsstrichen, dem die stellen sollte, außer bei Simmons weil er halt im Halbfeld nicht so viel kann. Also da fallen dann halt auch Spielereien, die größer sein können. Oder Luka Doncic zum Beispiel. Ja, auch ganz klar ein Playmaker oder ein Ballhandler, obwohl der halt eigentlich eher so den Body von einem klassischen Small Forward hätte und halt solche Spieler dann in der Defense auch eher übernimmt. Aber man sollte halt trotzdem diese auch größeren Spieler, das ist auch jetzt Kate Cunningham einer, eher mit Spielern, die halt den Ball viel in der Hand halten, dann vergleichen. Äh, ich würde sagen, dann äh, sprechen wir da jetzt mal ein bisschen über Kate was kann er so und wieso sehen ihn eigentlich alle Leute, die sich jetzt schon mit der Class beschäftigen, ziemlich deutlich an eins von diesem Jahrgang.
1: Ja, Kate Cunningham ist eines dieser seltenen Jumbo-Creator ähm, Prospects, ist 6'7 oder 6'8 groß. Äh, Oklahoma State hat ihn jetzt mit 6'8 ausgegeben, glaube ich, zuletzt. Hat eine 7'1 Wingspan und äh, bringt 220 Pfund auf die Waage. Wow. Das sind äh, bis auf das Gewicht äh, fast identische Maße zu LeBron James, ja. um mal den Bogen zu spannen. Also es ist schon enorm interessant, und, ähm, ja, Kate hat letzten Sommer mit, ähm, ja, letzten Sommer, vorletzten Sommer ja schon, also 2019, mit Team USA eben die Goldmedaille geholt, zusammen mit Tyrese Halliburton, ähm, Kyra Lewis und noch ein paar anderen und war da im Team eben schon der mit Abstand beste Spieler und ja, hat da so ein bisschen als, als primärer Ballhändler und eben als Bindeglied agiert, weil er ist eben so ein sehr egal egalitäres Team gewesen und äh, Kates ähm, Main Appeal ist eben, sein Passing und seine Creation für andere. Also es ist schon, schon enorm interessant, wie sehr er ähm, ja, die Defense eben beugen kann mit seiner Fähigkeit, wirklich jeden Pass im Buch irgendwie zu spielen. Ähm, lernt es jetzt auch immer besser, auch zu den richtigen Momenten als Scorer irgendwie zu agieren. Mhm. Ähm, die einzige richtige Frage, die sich bei mir bei, bei Kate stellt und äh, bezüglich seiner Upside oder auch seinem Decision Making ist eben so sein Vi Wiring, wie er sich selber versteht steht so er versteht noch nicht so ganz dass er eigentlich immer der beste Spieler auf dem Feld ist mhm. Und auch die beste Option, einen Angriff abzuschließen. Er ist eben jetzt beileibe noch kein aggressiver Scorer, wobei wir das eben auch in einem Setting schon gesehen haben, bei EYBL eben, wo er der mit Abstand beste Spieler des Teams war und auch die beste Offensivaktion. Und da denn eben als ähm, 16-, 17-Jähriger, ähm, teils eben auch deutlich ältere High-Level-Prospects, äh, ziemlich in die Schranken verwiesen hat mit dem, was er gemacht hat. Ähm, ja, es ist schon, schon krass, vor allem weil jetzt so über die letzten eineinhalb Jahre ähm, die Athletik nochmal eine ganz andere geworden ist. Also vorher ähm, im Finishing so ein bisschen Probleme gehabt, weil er vertikal noch nicht äh, ganz so stark war. Das hat sich jetzt äh, dann doch geändert. Mhm. Ähm, ist jetzt da auf jeden Fall dann doch schon in einem, in einem ziemlich positiven Bereich. Ähm, ich will jetzt sowas wie East Bay Dunks im, in Transition jetzt nicht als Maßstab nehmen oder so, mhm. aber äh, das ist dann schon jemand, der, der zwischendurch mal dann 1 äh, gegen 0 auf dem Korb irgendwie was super spektakuläres auspackt. Oder eben ähm, ja für das Team USA dann, ähm, wer war es? Äh, Gonzaga, äh, der Gonzaga Center, der diesjährige Freshman. Ähm, den, den hat er ziemlich aufs Poster geschickt. Also das, das sieht man jetzt immer öfter von Kate und dass er eben sehr physisch da am Ring agiert. <lacht> und eben was jetzt noch gekommen ist, ist sein Wurf. Ähm, das Volumen ist immer noch nicht wirklich hoch, aber er hat jetzt eben gezeigt, dass er recht effizient seinen Wurf treffen kann und sich einen Wurf erarbeiten kann und damit eben das Ganze so ein bisschen zusammenfügt, was er an Playmaker Upside irgendwie hat. Ähm weil das alles noch nicht genug ist, ist er eben auch noch ein extrem guter Team-Defender, <lacht> äh, nutzt da eben auch sein äh, Basketball-Brain, um, um eben gegnerische ähm, Angriffe schon, schon sehr gut zu lesen und im richtigen Moment in Passing-Lanes zu wildern oder eben mittlerweile auch als Rim-Protector zu agieren. Ich habe es, ähm, ich glaube, das zweite College-Spiel muss das jetzt gewesen sein, da hat er zeitweise eben als Big gespielt sogar in der Drop-Coverage und hat die fast perfekt ausgeführt. Ähm, so vom, vom Verständnis her, wann er was machen muss, um den Drive zu verhindern und so. Das war schon sehr beeindruckend, einfach auch so diese Vielseitigkeit und da hat er eben mit seiner Körpergröße, der Athletik, die er mittlerweile mitbringt, der Wingspan, echt ein äh, super Paket, um da ähm, potenziell eben so ein, so ein Two-Way-Star zu sein eventuell sogar. Ähm, Tobi hatte jetzt schon den Einwurf, dass Kate ihm eben am Ball nicht so gut gefallen hat. Hm. Ähm, ja, will ich aus dem Highschool-Tape jetzt gar nicht so, so überbewerten, ähm, aber da dürfte er eigentlich dann doch noch ein bisschen Upside sein, vor allem, weil er auf nächsten Level wahrscheinlich gar nicht mal so der Point-of-Attack-Defender sein wird, sondern eben äh, als Team-Defender agieren wird, als größerer Spieler. Mhm. Und ähm, ja, ein super faszinierendes Prospekt. Wir haben in Montverde eben den Umstand gehabt, dass wir da zeitweise, glaube ich, sieben oder acht äh, NBA-Prospects gehabt haben im Team. Und Kate das Ganze so ein bisschen zusammengeführt hat. Und äh, nur die Montverde-Stats jetzt irgendwie zu nehmen, die sind sehr nichts sagen. Er hat irgendwie 13 Punkte im Schnitt gemacht, ähm, sieben Rebounds, sechs Assists oder so. Mhm. Ähm, war selten wirklich aggressiv, weil es auch einfach gar nicht nötig war. Montvert hat die Gegner im Schnitt mit über 40 Punkten aus der Halle gefegt, <lacht> was jetzt kein Riesenwunder ist, tatsächlich bei den Lineups, die sie hatten. Ja. Und ähm, ja, hat da so ein bisschen den anderen die Bühne gegeben und bei EYBL hat er dann wirklich als äh, Star des Teams irgendwie als, als ganz klarer Go-To-Guy auch agiert und sich auch aggressiver als Scorer gezeigt. Und das ist jetzt so letztendlich so ein bisschen das, was ich das Jahr übersehen möchte, dass er sich selbst halt eben auch als besten Spieler auf dem Feld versteht und ähm, da auch wirklich aggressiv zu Werke geht. Jetzt aktuell nach drei Spielen legt er, glaube ich, 18, 7 und drei Assists irgendwie auf. Ähm, deutet schon mal so ein bisschen drauf hin. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Pull-Up-Würfe gesehen, die, die ganz brauchbar aussahen. Da müssen wir jetzt aber eben auf dem College-Level mal schauen, ob er da wirklich den, den Swing machen kann und wirklich dominant agieren kann. Ähm, ansonsten würde ich ihn tatsächlich ähm, ja jetzt so aus Preseason sicht schon in, in so beinahe so eine Zion Williamson oder Luca Doncic Tier schieben als Prospect, also ist wirklich, wirklich speziell. Ja,
0: also das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, äh, jetzt wo es kein Go-To-Guys-Draft-Ranking mehr geben wird, leider nächstes Jahr, wäre er vielleicht der erste Spieler se seit Anthony Davis, den man in dieses Superstar-Tier reinschieben müsste, was mit Zion und Luca ja übrigens nicht gemacht wurde. Ich habe beide Male mit Tobi auch drüber diskutiert, <lacht> Ähm, da war dann einfach irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, war man doch noch ein bisschen zu vorsichtig. Also gerade bei Luca, Tobi mir hat auch schon gesagt, dass man das einfach hätte machen sollen. Aber da war er war nicht mal consensus, first pick. Und dann, wie man gesehen hat, war er auch nicht mal der erste Pick und auch nicht der zweite, dritte. Ähm, also dann der dritte schon, aber dann halt auch per Trade gegen den fünften und so. Also den wollte jetzt nicht jeder haben. Das wird anders laufen mit Kate Cunningham. Und mhm. Zion war ja auch vor der College-Saison äh, nicht an eins gerankt, äh, was ich mir im Nachhinein auch nicht mehr ganz erkläre konnte, sondern dann wurde ja dann noch hinter RJ Barrett gerankt teilweise und so. Und das hat sich dann einfach erst durch seine krasse College-Saison dann so herauskristallisiert, dass er der klare First-Pick sein sollte. Also denkst du, dass es bei Cunningham jetzt vielleicht angebracht wäre, ihn in den so eine Tier reinzuschieben? Für mich persönlich
1: auf jeden Fall. Tobi sitzt mir gerade so ein bisschen mahnt auf der Schulter <lacht> und sagt, das sollten wir nicht tun. Okay, interessant. Ich habe hab ja auch schon so eine kleine Preview zu dem Rennen um den First Pick ähm, geschrieben und habe Cunningham da eben auch ähm, ja zumindest mit Prospect Luca verglichen. Ähm, wir dürfen von keinem Prospect jemals erwarten, dass er so eine Entwicklung hinnimmt ja. und zeigt aber äh, aus Prospect-Sicht eben wahrscheinlich schon so das interessanteste Prospect seit Luca zumindest. Gut, das äh, sind jetzt nicht so ganz viele Jahre vergangen <lacht> seitdem, aber äh, einfach nur mal um zu zeigen wie, ähm, wie krass das wirklich ist. Und ja, Tobi ist da ein bisschen kon konservativer als ich. Äh, vielleicht auch ganz gut, dass er mich da manchmal so ein bisschen äh, runterholt, was Cunningham äh, angeht und dass wir da so ein bisschen äh, Devils Advocate irgendwie spielen ja. können das Jahr über. Ähm, aber ja, ich bin schon, bin schon sehr überzeugt von ihm.
0: Ja, das Hört man. Ich bin gespannt. Ich denke, das reicht jetzt auch, damit wir den ersten Teil hier dann auch noch kurz genug halten können. Und du hast auch nachher einen Hard Out und wir müssen ja dann auch noch den Part über die Wings aufnehmen. Aber du wolltest hier bei den Ballhändlern oder Guards noch über Jalen sucks. Sprechen.
1: Ja, genau. Ähm, Stand jetzt wissen wir leider nicht, ob Sacks sich jetzt gestern tatsächlich die Achillessehne gerissen hat. Oh, echt?
0: Hat. Scheiße, das habe ich gar nicht mitbekommen. Krass. Ja,
1: er, er ist gestern ziemlich fies umgeknickt. Es ah. soll wohl nur eine Knöchelverletzung sein, ähm, inwiefern das jetzt, äh, ja, es ist halt noch nicht raus, was da wirklich ist. Und es ist sehr schade, weil Sacks hat jetzt in den ersten Spielen wirklich äh, ein dickes Ausrufezeichen hinter das gesetzt, was er äh, in Minnesota am College, ach, äh, an der Highschool schon gemacht hat. Er ja, hat für die Minnehaha Red Claws gespielt, zusammen mit Chad äh, Holmgrain, der 2023, glaube ich, ne, 22 der der Nummer-Eins-Spieler ist. Ähm, ist ganz interessant. Sachs hat, wie einige Prospects, jetzt gerade einen Football-Hintergrund und war als Quarterback tatsächlich talentiert genug, dass er ein ähm, Scholarship-Offer von Ohio State bekommen hat. Mhm. Ähm, war auch zeitgleich mit Mr. Basketball und Mr. Football. Also ja, Krass. ein sehr starker äh, two sport athlet ähm, was eben noch so ein Fakt ist, äh, der mich glauben lässt, dass da eventuell noch größere Entwicklungssprünge drin sind, ja. weil er sich bisher halt eben nicht nur auf Basketball konzentriert ja. hat. Und ähm, die hat, das ist jetzt so der Pfad, den er eingeschlagen hat und deshalb eben mehr Zeit da investiert äh, investieren wird und da eventuell sogar noch größere Sprünge drin sind. Ähm, Sachs war auch eben Mitglied des äh, USA U19-Teams 2019, 6-4 äh, groß. Leider nur eine 6'5 Wingspan, hm. was auf dem Feld aber wirklich nicht auffällt. Er ist ein sehr äh, bissiger Verteidiger, ähm, darf bei Gonzaga auch sehr viel roam und, und gamblen und eben, ähm, ja, hat er eben auch die Struktur hinter sich, äh, die das ermöglicht. Ähm, bringt fast 200 Pfund auf die Waage, ist extrem kräftig und ähm, ich hätte ihn vor dem Jahr tatsächlich eher in so einen Combo Guard, äh, in so, in so, einen Kombo, so eine Combo Guard Schiene geschoben. Er hat jetzt aber in den ersten Spielen schon mal gezeigt, wie krass ähm, seine Manipulation bei Passen ist. Ähm, das ist auch wieder so eine Quarterback-Sache. Ähm, wie viel er eigentlich mit, ähm, mit No-Look-Passen und sowas arbeitet, das ist schon enorm. Und ähm, mit so ganz kleinen Moves irgendwie eben ähm, Rotationen erzwingt teilweise, dass er dann äh, ein Post-Entry antäuscht und daraufhin kommt eben ähm, der, der Help-Defender zur Seite mhm. und dann kann er halt einen offenen Pass in die Ecke spielen und, mhm. und solche Sachen. Das ist schon sehr sehr interessant. Ähm, die Fragezeichen bei Sax waren jetzt so ein bisschen eben ähm, der Wurf. Ähm, ja, wenn man nach dem ersten College-Spiel geht, äh, ist es kein Fragezeichen mehr. Da hat er zwei ziemlich krasse Dreier getroffen. Einen auf Movement und einen sehr tiefen Dreier. Ähm, ja, hat da allgemein aber eine sehr gute Entwicklungskurve gezeigt. Ähm, ist mechanisch super sauber mittlerweile. Und da mache ich mir eigentlich wirklich gar keine Sorgen, dass der Wurf wirklich real ist. Ähm, Wie es um seine Self-Creation steht, da, da ist eben noch so ein bisschen das, das Fragezeichen ähm, wie, wie real oder wie viel da wirklich ist. Aber sein Drive, der ist extrem stark. Ähm, er ist am Ring eben durch seine, seine Physis ähm, extrem effizient und hat einfach einen enorm guten Touch äh, mit beiden Händen, um da am Ring zu finishen und ähm, ja, auch bei seinem Drive hat er jetzt einfach gezeigt, wie wie reif er da eigentlich schon agiert und mit verschiedenen Tempo-Wechseln eben die Defense attackiert und, und wie gut er die Defense auch schon lesen kann, um ähm, in diese Drives zu gehen eben. Ähm, das ist schon, schon sehr beeindruckend. Ähm ja, Fragezeichen weiterhin wären für mich so ein bisschen die Explosivität, ähm, ob er da jetzt eben weiterhin so gut äh, bleibt, wie er ist.
0: Hm, also ich, ich habe gerade mal in dem her geschaut, also der konnte ja sogar noch spielen in der zweiten Halbzeit und das würde, wäre mit dem achillis nicht mehr gegangen. Nee. Also Kobe hat zwar, gut. wie jeder weiß, noch seine Freiwürfe genommen, aber das ist halt dann auch schon das Maximum. Also man kann sich aber nicht mehr bewegen, wenn dieses Ding da hinten durchgerissen ist. Von ja, daher kann es nicht so super schlimm gewesen sein. Ähm, wir hoffen natürlich, dass er da gar keine bleibenden Schäden hat hat aber scheint einfach nur mies umgeknickt zu sein. Ja, das ist
1: gut. Ja, auf das jeden ist wirklich Fall. sehr gut. Ich ja. habe es gar nicht mehr mitgekriegt gestern. Ähm, ja, wie gesagt, defensiv super interessant und äh, eindrucksvoll bislang. Ähm, da müssen wir im Laufe der Saison noch schauen, wo es hingeht. Sacks habe ich jetzt bei mir auf dem Board an sechs in einem Tier mit. Ähm, ja, wobei das wahrscheinlich ein bisschen, bisschen hochgegriffen ist mit Jalen Green und Evan Mobley, Brandon Boston und Kuminga. Aber eben zum Ende von dem Tier. Mhm. Aber schon als Top 10-Big bislang.
0: Okay, ja, klingt auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jalen Sachs von Gonzaga 6465 Guard. Äh, jetzt willst du noch ganz kurz drei Spieler ansprechen hier bei den Ballhändlern und Guards. Äh, Kion Johnson, hast du auch schon ein paar Mal erwähnt, Jaden Springer und Caleb Love. Ja, Caleb Love ist bei mir jetzt ein bisschen hinten runtergefallen,
1: ähm, ist weiterhin ein interessanter Name, aber ähm, ja, der UNC Kontext wird, oder sie, es sieht bislang so aus, als ob es ihm ähnlich schaden wird wie Cole Anthony, weil es Einfach, ja, Roy Williams kriegt es weiterhin nicht hin, irgendwie das Feld vernünftig zu spacen und, mhm. ähm, ja, das erschwert die Drives halt enorm und ähm, ja, er ist ein extrem spannender äh, Pull-Up-Shooter und ähm, zeigt sich bisher auch sehr aggressiv im Drive mit ähm, mit einem ganz soliden Playmaking für andere. Aber ja, da muss ich jetzt auch noch mehr sehen tatsächlich, dass ich ihn da jetzt gerade noch mit ähm, in Consideration packe. Ähm, Kion Johnson finde ich insofern interessant. Es gibt einen Artikel von Ross Holman, das ist äh, bei The Stepien so der Highschool-Guru, der bei ihm eben eine sauspannende Entwicklung Kurve sieht. Also Kion Johnson ist ein Athlet vom Schlage, äh, Zach Levine, Hui. so auf dem Niveau. Es ist schon, schon wirklich abgefahren. Ähm, bei dem sich jetzt gerade so die Basketball-Skills sehr rasant irgendwie entwickeln und wo man wirklich von den Summer Tournaments zu den Winter Tournaments, äh, Tournaments ähm, enorme Fortschritte beobachten konnte, laut äh, Ross. Und das schiebt ihn so ein bisschen ähm, eben nach oben für mich, weil es halt super interessant ist. Johnson ist eben anders als Levin, ähm, sau engagiert in der Defense, <lacht> hat dann einen enormen Motor. Sehr gut. Ähm, ja. Bei seinem Highschool-Tape habe ich tatsächlich nur zwei, äh, zwei Spiele gesehen. Ähm, AAU war auch ganz schwer. Da hatte ich irgendwie ein Spiel erwischt, wo jemand irgendwie seine Handykamera gefüllt auf die Seitenlinie gelegt hat und es war halt unmöglich, da irgendwas zu sehen. <lacht> und ähm, ja, in, in ähm, Tennessee für seine Highschool, das war eben auch so der Fakt, dass er zeitweise so der, der physische Spieler auf dem Feld war und irgendwie big gespielt hat und eben ja deutlich athletischer und schneller war als alle anderen und ständig irgendwelche Monster-Dunks da ausgepackt hat. Da war halt wirklich wenig rein zu interpretieren, außer seine ähm, Shot-Creation-Flashes, die er dann da ausgepackt hat. Mhm. Aber ja, ist eben so ein Kandidat, wo sich jetzt gerade die physische Entwicklung und die Entwicklung als Basketballer so ein bisschen vereinen und was extrem spannend wird in Tennessee eben äh, zu beobachten. Mit dem anderen Kandidaten, mit Jaden Springer zusammen, der Stand jetzt wahrscheinlich der beste Point-of-Attack-Defender, äh, der klasse ist. Mhm. Ist einer der einzigen Spieler, die Kate Cunningham irgendwie ähm, ja, auch nur annähernd einschränken konnten, so dass ja über äh, extrem kräftig äh, geht auch eher Richtung Combo Guard irgendwie hat einen sehr starken Drive und ähm, ja wird auch für Tennessee spielen also das ist ähm, Tennessee ist alleine ähm, physisch gesehen schon ähm, ein absolutes Must Watch mit dem äh, mit dem Roster das sie haben also da wird es einige sehenswerte Plays geben
0: ja, interessant. Uh, Jaden Springer hat Wissini jetzt zum Beispiel nur an 38 gerade gerankt. Ja, ja, uh, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich musste ein bisschen runterscrollen, bis ich ihn gefunden habe. Wo hast du denn jetzt gerade so gerankt? Also klar, bei so eher Rollenspieler-Dudes, also gerade zu diesem Zeitpunkt, da kann es ja noch sehr stark auseinandergehen
1: Ja, habe ich jetzt Preseason an 12 gepackt vor Caleb Love. Wow. Grade. Den hat
0: Visini auch an zwölf, kein <lacht> Okay. Und Kion Johnson, wo hattest du den? Äh,
1: Kion habe ich mir jetzt ähm, an 10 gepackt aktuell.
0: Alles klar. Und Sachs? Hattest du das gesagt? Ja, an sechs. Ah, ja, genau, stimmt. Okay, cool. Dann äh, war es das zu den Playmakern, oder? Ja, genau. Ah, alles klar. Dann hätten wir den ersten Part der Vorstellung der Draftklasse in 2021 jetzt mit den Bigs und äh, Ballhandlern oder Guards abgeschlossen. Und im nächsten Part geht es dann um die Wings. Einige Namen hast du jetzt hier auch schon hier und da angesprochen. BJ Boston, Jalen Green, Jonathan Kuminga, Zaire Williams, Scotty Barnes und und noch ein paar weitere Name-Drops dann. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank dir, Dennis, dass du hier heute die Klasse schon mal vorgestellt hast. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall Talking the Game aus. Das ist ein Podcast, die covern alles Mögliche, was mit Basketball zu tun hat, aber eben unter anderem auch Draft Scouting und das übernimmt dort eben der Dennis und jetzt eben auch vermehrt in Schriftform mit der Hilfe von, den, von der ehemaligen go -to .de Draft Scouting-Redaktion in der kommenden Scouting-Season jetzt oder in der Scouting-Season und folgt dem guten Mann auf jeden Fall auch auf Twitter. Dort äh, heißt du zwar Scouting the Game, aber dein Twitter-Handle ist Dennis unterstrich TTG. Alles klar, ganz easy, add Dennis unterstrich TTG Talking. The game. Ja, vielen Dank dafür. Ihr habt auch gehört, heute gab es keinen Sponsor. Ich habe jetzt auch keine Steady-Shoutouts gemacht. Das hatte ich schon in der letzten Folge gemacht äh, zum Westbrook gegen John Wall Trade. Aber wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützen wollt, dass es solche Sachen auch noch in Zukunft geben kann, dann könnt ihr das natürlich immer noch jederzeit tun unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link gibt es hier immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.